0: Hallo Patrick, bist du in der Leitung? Ich bin hier, ganz in weiß.
1: <lacht> ja, das ist sehr schön. <lacht> ähm, das passt natürlich auch zum Thema. Wir sind nämlich, wir steigen gleich ein. Wir sind nämlich heute beim Thema Die weiße Frau von Rochlitz. Eine oh, bekannte ja. Geistererscheinung in Sachsen. Und ähm, mal wieder eine sehr schöne, ähm, Geistergeschichte für euch, die angeblich so in Rochlitz, Sachsen stattfindet.
0: Also, ihr Rochlitzer da draußen, wenn ihr uns hört, äh, sagt Bescheid, ob euch das was sagt. Ich nehme an, euch sagt es was. Das ist ja hier wie bei uns in der Gegend das morbach monster Wenn man aus Moorbach kommt, kennt man auch diese Werwolf-Geschichte. Und äh, vielleicht habt ihr ja sogar schon eigene Erlebnisse dazu. Das wäre dann was für eine Hörerfolge. Mhm.
1: Die weiße Frau von Rochlitz wird auch als Rochlitzer Spukfrau oder Weißes Fräulein bezeichnet und ihr Name in der Legende ist Rosa Munde. Und die war eine Tochter eines wohlhabenden Kaufmanns in Rochlitz und sie verliebte sich in einen armen
0: Musiker. Die sind immer arm und, also, lass es einfach.
1: Was zu Konflikten mit ihrer Familie führt. Patrick, wie ich ist das hier. so als Musiker? So? Also die,
0: ne? Ja, also, ich habe gerade eben mein Portemonnaie aufgemacht, da sind äh, zwei Fliegen rausgeflattert. Ja, das kenne ich. Und meine Familie, die darf ich nicht mehr anrufen. Ja. Die
1: Liebenden wurden voneinander getrennt, da ihre soziale Stellung als unpassend angesehen wurde und verzweifelt über ihre unglückliche Liebe nahm Rosa Munde Gift zu sich. Hm. Seit ihrem Tod wird sie als Geist in einem weißen Kleid gesichtet. Die Erscheinungen der weißen Frau werden vor allem in den Straßen von Rochlitz beobachtet. Und da habe ich ein paar Beispiele für dich, lieber Patrick. Erzähl. Und zwar, die weiße Frau wird oft entlang der engen Gasten und historischen Plätzen von Rochlitz gesichtet, insbesondere in der Altstadt. Oh. Es gibt da auch Berichte von Sichtungen der weißen Frau in der Nähe des Rochlitzer Schlosses, das auch eine zentrale Rolle in der
0: Legende um die weiße Frau spielt. Das gucke ich mir gerade an, das sieht sehr schön aus. Ich, also jetzt mal, also, ihr wisst ja ungefähr, wo wir hier lokal geografisch verortet sind und ähm, ich kannte Rochlitz bisher gar nicht, für mich klang das gerade nach Dorf, aber das ist ja wirklich hier eine, eine große Kreisstadt, so wie ich mhm. das gerade gesehen habe. Schön, also schön habt ihr es da. Erzähl weiter.
1: Einige Menschen haben die weiße Frau in der Nähe der Stadtkirche gesehen oder andere historische Kirchen, die spielen da auch eine Rolle. Es mhm. gibt Sichtungen von der Frau auf dem Marktplatz, wo sie angeblich in den frühen Morgenstunden oder während der Dämmerung erscheint. Einige Sichtungen der Weißen Frau wurden entlang des äh, am Ufer des Flusses des Zwickauer der Zwickauer Mulde gemeldet. Der fließt nämlich da so quer durch die Stadt. Und es mhm. gibt Geschichten und um Begegnungen mit der Weißen Frau in den kleinen Gässchen und versteckten Winkeln von Rochlitz, wo sie plötzlich auftaucht und wieder verschwindet. Mhm. Die Sichtungen treten auf, sowohl bei Tag als auch bei Nacht. Und das finde ich interessant.
0: Ja, dass es mal tagsüber ist, ja. ja.
1: Wobei einige Menschen sie vor allem im Dunkeln oder bei Nebel beobachten. Mhm. Es wird oft berichtet, dass die weiße Frau langsam und graziös durch die Straßen von Rochlitz schreitet oder manchmal einfach nur an einem bestimmten Ort steht. Das finde ich, glaube ich, viel gruseliger, weil mhm. ähm, wenn du irgendwie morgen früh auf dem Weg zum Bäcker bist ähm, und dann steht die da einfach nur. Also so, anstatt sie einfach über die Straße geht oder auf dich zuläuft oder was ja. weiß ich. ich meine, ich möchte ich alles nicht erleben, aber ich glaube, nur stehen <lacht> und starren ist... Ähm, Nee, das möchte ich nicht.
0: Nee, aber das Allerschlimmste ist, und die Leute, die ähm, irgendwann mal mit Supernatural angefangen haben, die werden jetzt wissen, was ich meine. In der allerersten Folge ist es ja, glaube ich, wo es auch um die weiße Frau geht. Und ich finde, das ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn die einfach mitten auf so einer Landstraße im Wald äh, vor deinem Auto steht und du das Gefühl hast, du überfährst jemanden, aber machst halt nicht, weil es ja eh nur ein Geist. Aber das finde ich fast mhm. noch schlimmer als gehen oder stehen.
1: Dann müssen wir über die weiße Frau vom Ebersberger Ach. Forst sprechen. Da können wir auch mal machen der Story zu. Das kommt schon. Oh uh, ja. Ah, ja. Einige Sichtungen der weißen Frau sind mit ungewöhnlichen Phänomenen wie einem Kälteschauer oder einem leichten Gefühl äh, von, von, von so einem Windhauch verbunden und mhm. äh, letztes Beispiel, sie wird oft als durchscheinend oder in ein weißes Gehand gehüllt beschrieben, das im Licht schimmert und ähm, die ist halt immer da, taucht sie auf an den Orten, die mit ihr eng verbunden sind und das ist dann ganz speziell nicht nur in der Stadt, sondern auch der Rochlitzer Berg oder das Schloss. Und, das finde ich super
0: ja. spannend. Also gerade Schlossnähe so Und dann hast du da noch so eine so eine Legende dabei. Finde ich mega. Aber ähm, gucken wir mal weiter, was denn noch alles berichtet wird. Denn es heißt, dass der Geist der weißen Frau von Rochlitz auch an Orten auftaucht, äh, die eng mit eben ihrer Geschichte verbunden sind. Und... Äh, Ah, das, das hatten wir ja. Da das habe ich, ich gerade gesagt. Ich war noch tief in in der Schönheit von Rochlitz gerade vergraben. Und ähm, deswegen dachte ich... Ja, das alles jetzt egal. Mach weiter. Mal. Alles gut. Genau. Aber wir gehen noch mal weiter zu den Details zu diesen Orten und eben mit deren Verbindung zur weißen Frau. Und zwar, eben schon erwähnt, der... Rochlitzer Berg, das ist eine markante Erhebung in der Nähe von Rochlitz und der spielt eben eine wichtige Rolle im Leben oder Intelligente dieser weißen Frau. Der ist nämlich bekannt dafür, dass seine beeindruckende Felsformation und ähm, Höhlen so hervorsticht äh, dort. Äh, Uns wird angenommen, dass die weiße Frau eben genau dort in diesen Höhlen des Rochlitzer Bergs ihren Ursprung hat und von dort aus tatsächlich auftaucht.
1: Höhlen sind sowieso immer ein bisschen creepy und wenn Ach, ihr jetzt Gott. auch über ja, also ich bin auch selten in Höhlen also ich, ich glaube letzte Mal in einer Höhle war ich ähm, mit, mit der Schule in so einer Dropsteinhöhle und äh, das war auch schon creepy. Jetzt stell mal vor du bist ja, ich bin ja kein Wandervogel aber du und ihr wandert da schön durch die äh, Rochlitzer durch den Rochlitzer Berg und du kommst auf so eine Höhle und kommst auf die Idee, gehst da rein nein <lacht>
0: nein ja, ich habe gerade auch überlegt, aber ähm, ich wollte auch gerade sagen, ich war auch wahrscheinlich das letzte Mal mit der Schule, aber es stimmt gar nicht. Ich habe letztes Jahr mit meiner Band äh, in der Kubacher Kristallhöhle gespielt und das war einfach nur crazy. Mhm. Also jetzt mal so am, am Rande erwähnt, also wenn ihr da irgendwie in der Nähe seid, das ist hier Hessen bei Weilburg, die Kubacher Kristallhöhle, nennt sich auch Geoinformationszentrum, das ist begehbar. Wie gesagt, die machen da auch Konzerte und das ist einfach crazy. Also wenn ihr keine Probleme mit richtig unter der Erde und mit richtig großen Felsformationen habt, geht da mal rein. Klingt geil. aber
1: nach Infrastruktur mit Strom und Abwasser.
0: Wie meinst du das jetzt?
1: Hey, wenn du in der Höhle spielst, dann hast du da bestimmt Strom und, 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 und Abbord.
0: Mhm, nee, also da war äh, nur das Wasser, was da halt so tropft. Okay, da habe ich schon Felsen. keine Lust
1: mehr hinzugehen. Nee, da möchte ich da
0: nicht hin. Nee. Und ähm, Strom, ich überlege gerade tatsächlich, ich glaube, ich weiß nicht, ob da unten wirklich was war ich, Es könnte sein, dass die es einfach runtergelegt haben, die 100, ich glaube 47 Treppen oder sowas war die immer Alleine runterlassen das muss. schließe ich schon aus <lacht> Ja, und das noch mit Equipment runtertragen, so, trepp da mal ein Schlagzeug runter also, Nein
1: Nee, okay Aber Höhle, Na, gut. gehen wir noch mal auf die Höhle drauf ein
0: Genau, die Höhle der weißen Frau also, innerhalb des Rochlitzer Bergs befindet sich eine Höhle, die als Höhle der weißen Frau bekannt ist. Da wird behauptet, dass die weiße Frau eben dort gelebt hat oder sich dort versteckt hat. Und es wird auch ebenso oft behauptet, dass man ihren Geist sehen kann, wenn man diese Höhle betritt oder sich sogar nur in der Nähe aufhält. Das war jetzt äh, prägnanter geografischer Punkt Nummer 1. Jetzt der nächste ist das Schloss Rochlitz. Ich habe es gerade mal anguckt. zwei Türmchen, das sieht schön aus. Und zwar, das ist eine imposante mittelalterliche Burg, die hoch über der Stadt thront. Und äh, auch hier wird angenommen, dass die weiße Frau eben eng mit diesem Schloss verbunden ist. Und es gibt auch da Geschichten von ihrer Anwesenheit in den Schlossgemächern, den Gängen und sogar auf den Türmen des Schlosses. Das finde ich krass. Stell mmh. dir mal vor, du bist irgendwie Turi in Rochlitz, gehst zum Schloss hoch und dann sitzt da einfach eine weiße Frau auf dem Türmchen. Mhm. Aber gut, gehen wir nochmal weiter zu den Geistererscheinungen im Schloss. Mhm. Also wie gesagt, Twitter immer wieder behauptet, dass sie dort erscheint und die Zeugen haben sie in verschiedenen Räumen und Korridoren gesehen. Nochmal, Also ihr wisst es mittlerweile eh schon, ich bin großer Harry Potter Fan, aber sobald ich sowas lese, also ich bin gedanklich gerade sowas von Hogwarts, auch mit weiße Frau, das ist einfach ein Geist von Hogwarts für mich. Aber vielleicht bin auch nur ich das. Zeugen, ähm, also wird gesagt, dass sie eine traurige oder melancholische Aura um sich herum trägt. Und ähm, um dieses Schloss, da gibt es natürlich dann auch Legenden, wie es wahrscheinlich diese Legenden um jedes Schloss gibt. Und zwar wird gesagt, dass ähm, das Schloss Rochlitz eine reiche Geschichte hat und von zahlreichen Legenden und Geschichten umgeben wird. Einige davon beziehen sich eben auf die weiße Frau. Und ähm, die tragen dann natürlich nochmal zur geheimnisvollen Atmosphäre des Ortes bei und verstärken den Glauben an die Erscheinung dieser Frau. Ähm, gehen wir nochmal auf die Verbindung zur Geschichte mit ihr. Denn sowohl der Rochlitzer Berg als auch das Schloss sind eng mit der Frau verbunden. Es wird vermutet, dass sie entweder an diesen Orten gelebt hat oder dass sie eine bedeutende Rolle in ihrem Leben gespielt haben, als sie halt noch gelebt hat, mhm. wenn es sie denn mal wirklich gab. Die spezifischen Details und Zusammenhänge können je nach Überlieferung und Erzählung allerdings variieren. Naja, das heißt. Klar. Der eine ja, sieht so das der Gleiche. andere ja.
1: sieht so. Aber Richtig. gucken wir doch mal aufs Aussehen äh, von dieser traurigen, melancholischen Gestalt. Äh, man sagt, sie ist, der Gesichtsausdruck ist von Wehmut geprägt. Und ich habe so ein bisschen recherchiert und habe mal rausgezogen, wie sie so beschrieben wird. Ihr Gesicht wird als fein und zart beschrieben, mit sanften Konturen und einer gewissen Ähnlichkeit zu einem klassischem Ideal der Schönheit. So ein bisschen wie ich halt. Stimmt, ja. Hm, genau. Der Blick der weißen Frau wird oft von Traurigkeit und Wehmut geprägt. Das habe ich eben schon mal gesagt. Ihre Augen werden als tief und intensiv beschrieben. Mit einem Ausdruck der Sehnsucht oder des Verlusts. Es wird manchmal erwähnt, dass auf ihrer Stirn oder um ihre Augen herum leichte Furchen zu sehen sind, die auf Sorgen oder eine tiefere innere Melancholie hinweisen können. Und ihr Gesichtsausdruck wirkt in der Regel zurückhaltend und nachdenklich. Dann gibt es wieder ähm, Beobachtungen, dass sie eine gewisse Stille oder Zurückgezogenheit ausstrahlt. Und äh, sie vermittelt oft den Eindruck einer sanften Traurigkeit, der tief in ihrem Wesen verwurzelt zu scheiden seid. Und der Gesichtsausdruck ist reflektierend und von einer gewissen ja, wie gesagt, Wehmut, Traurigkeit, mhm. Niedergeschlagenheit, wird es so beschrieben. Also es ist schon äh, strange, also es ist, glaub ich glaube echt keine nette Erscheinung. Und trotz der Traurigkeit und Melancholie wird aber immer wieder beschrieben, dass die weiße Frau eine zeitlose Eleganz sei und eine gewisse erhabene Schönheit ausstrahlt und natürlich damit auch eine gewisse Faszination hervorruft.
0: Krass. Krass, krass, ja. Bin ja auch echt, also das ist so, das sind so die Stories, wo ich denke, da will ich jetzt hin. Ich will da selber. Gucken und äh, schauen, was ich so überle äh, überlebe. Viel Spaß, ja, viel Spaß in der Höhle, mach's gut. Ja, Stichwort <lacht> überleben, gell? Ja, ähm, ja. Es wird berichtet, dass die weiße Frau äh, insbesondere aber zu bestimmten Zeiten zu sehen ist und da sind die Vollmondnächte hervorzuheben. Ja. Und ähm, da haben wir ein paar Recherchen versucht anzustellen, was da eben erscheint bei Vollmond. Und zwar, ähm, ja, es geht um die mystische Atmosphäre eben genau dann, wenn der Mond sein volles Licht entfaltet und ähm, es wird dann eben so gesagt, dass die Erscheinung der Weißen Frau besonders intensiv und deutlich dann durch diesen äh, Mondschimmer zu sehen ist, dann wird mm. sie als lebhafter und strahlender beschrieben. Das heißt, und, wir sind
1: bei Vollmond in die Höhle, ist ja noch schlimmer. Ah
0: ja, vielleicht treffen wir noch einen Werwolf. <lacht> ja, wenn dann das volle Programm. Ähm, Genau, das äh, wie gesagt, das betont ihr geisterhaftes Erscheinungsbild und ähm, es wird auch gesagt, dass sie halt eben in diesen Nächten aktiver und interaktiver ist. Also es kann einem passieren, dass sie eben in genau diesen Nächten mal eher an die Personen, die sie gerade sehen, herantritt, äh, als jetzt vielleicht in anderen Nächten. Mhm. Genau. Und ähm, auch die Emotionalität, die wir eben schon beschrieben haben, die kommt da eben noch mal verstärkt zum Ausdruck und, ähm, Ist aber jetzt, auch der Gesamteindruck dann, ey, das ist ja. Vollmond,
1: das ist ein bisschen diesig und da steht da jemand in so einem weißen äh, Gewand vor dir, hat, strahlt irgendwie eine Schönheit aus und ist aber trotzdem total melancholisch komplett unten. Ähm, ich weiß gar ja. nicht, äh, äh, angenommen,
0: also, ich, ich bräuchte da eine Windel. Ja, mindestens eine. <lacht> Ja, auf jeden Fall, also weil auch eben behauptet wird, es wird dann eine intensivere Nähe gespürt, gerade in solchen Nächten und ähm, es wird zu guter Letzt angenommen, dass gerade in den Vollmondnächten diese weiße Frau einen stärkeren Einfluss auf die Menschen auf, äh, ausübt und äh, da gibt's wirklich Leute, die von spirituellen, intensiven Erfahrungen sprechen und sogar eine tiefe Verbindung gespürt haben. Krass. Krass, oder?
1: Krass, ja, so eine, so eine tiefe Verbindung. Die Frage ist natürlich, in welche Richtung das dann geht und was mhm. du dann so machst. Aber es wird auch tatsächlich so ein bisschen ähm, erzählt, dass, äh, wenn sie erscheint, dass auch eine Art Warnung vor drohendem Unheil, äh, Unheil äh, dann geschieht. Und ja. Menschen, die sie gesehen haben, berichten häufig von unheimlichen Erfahrungen und Gefühlen der Beklemmung. Und da haben wir auch mal ein paar Details zusammen äh, geschrieben. Mhm. Und zwar Personen, die die weiße Frau gesehen haben, beschreiben oft ein unheimliches Gefühl, das sie während der Begegnung mit ihr überkommt. Sie berichten zum Beispiel, dass sie eine gespenstische Atmosphäre sich ausbreitet und eine gewisse Furcht und Gänsehaut äh, hervorgerufen wird. Das ist natürlich eine logische Geschichte, würde bei mir genauso passieren. Ja. Die Anwesenheit dieser Frau wird oft als beklemmend empfunden und es gibt Zeugenaussagen, die berichten von einem spürbaren Druck in der Luft oder einem Gefühl der Enge, das sich auf die Umgebung auswirkt. Und ähm, ebenfalls wird berichtet von einem plötzlichen Temperaturabfall. Also wenn du sie gesehen hast, dann berichtest du danach von einem Kälteschauer, der dich überkommt, äh, selbst in warmen Umgebungen oder heißen Sommernächten. Es gibt dann auch Menschen, die ähm, sagen, sie haben nicht nur ein schauriges Gefühl, sondern dass sich auch das Haar und die Nackenhaare so aufstellen. Du hast so ein Schaudern, weißt du, so ein... So, mhm. ein,
0: so, so, ein, so ein, ja, Das, was wir immer haben, wenn wir hier eure Hörergeschichten vortragen.
1: So ungefähr, genau. Und äh, dann gibt es noch die Geschichte, dass äh, die Erscheinung der weißen Frau eine Art Vorahnung oder Warnung von bevorstehendem Unheil sein kann. Einige Menschen berichten, dass sie nach der Begegnung mit ihrem ja mit ihrem Unglücke oder gefährliche Erlebnisse äh, gehabt haben. Und wiederum gibt es dann Menschen, die sagen, dass sie von Gefühlen der Traurigkeit ähm, überrannt werden und dass sich das komplett auf die Emotion ähm, der äh, Person niederschlägt.
0: Okay, ich weiß nicht, ob ich da wirklich hin will.
1: Also ich würde fahren. Ich will nur nicht in die Höhle laufen, weißt du? Außer also man kann da mit dem Auto vorfahren. Dann würde ich natürlich, also das ist gar kein Thema. Oder von mir aus trägst du mich huckepack. Auch
0: gut. So also machst du dir jetzt Sorgen, dass das irgendwie so ein Marsch wird, so eine Wanderung bis bei der ja, Basis oder was?
1: berghoch, so. Berg berghoch, berghoch, 400 Stufen.
0: Na gut, ich, ich gehe mal hier auf die nächsten Punkte, die wir äh, für euch vorbereitet haben in der Zeit. Kannst du ja gerne mal gucken, ob es eine ne, Maps-Route dahin gibt oder so. Mhm. Und zwar ähm, also wir haben ein paar Punkte, die die Berichte über die weiße Frau von Rochlitz hinsichtlich der Interaktion mit ihrer Stimme und den körperlichen Berührungen und ihres Erscheinungsbildes beschreiben. Und zwar, was die Stimme und die Interaktion angeht, gibt es Berichte von Menschen, ähm, die sagen, wenn sie die Stimme hören, ist die sanft gesprochen oder sogar einfach nur ein Flüstern. Und ähm, trotzdem hört man sie irgendwie deutlich, aber irgendwie aus der Ferne. Also es ist total, es klingt einfach irgendwie übernatürlich, finde ich. Und nicht, nicht wie was, was man einfach kennt. Mhm. Ähm, genau, es wird dann von einer sanften und sogar melodischen Stimme berichtet, wo man auch die Traurigkeit und die Wehmut raushören kann, äh, was man jetzt schon mehrmals im Zusammenhang mit der weißen Frau gehört hat. Ähm, auch tröstend soll sie sein, obwohl sie gleichzeitig eine gewisse düstere Aura vermittelt. Und ähm, ja, es wird sogar bezüglich Interaktionen berichtet, dass wenn man ihr Fragen gestellt hat, dass sie auf gestellte Fragen antwortet oder auf andere Weise kommuniziert. Weiter geht's im Text, und zwar körperliche Berührung. Das finde ich ja ganz creepy. Also auch immer diese Sachen, wenn Leute dann irgendwie sagen, ich bin morgens wach geworden, habe irgendwie Striemen auf dem Rücken, die ich mir nicht erklären kann. Das ist ja, äh, naja. Mal gucken, was die weiße Frau alles so zu, zu tun hat. Äh, und zwar gibt es Berichte von Leuten, die behaupten, die weiße Frau hätte sie berührt. Aber hier jetzt nicht so rote Striemen auf dem Rücken. Hier wird es eher beschrieben als sanft und kühl. Äh, manchmal gar nicht mehr als ein leichter Hauch oder ein Streicheln. Und, ähm,
1: Alleine das wäre mir schon too much.
0: Ja, wenn das schon too much ist, dann äh, hör kurz weg, weil es gibt auch Zeugenaussagen, die behaupten, von der weißen Frau geschubst oder leicht gestoßen worden zu sein, ohne dass es einen erkennbaren Grund gibt, wo ich mir jetzt aber auch denke, gut, das ist eine, eine Geisterscheinung. Was für einen Grund braucht sie, um dich zu schubsen? Also es wird jetzt nicht sein, weil du irgendwie durch sie durchgelaufen bist, nehme ich an. Hm. Naja, okay, die Berührung der Waisenfrau wird als unheimlich und geisterhaft empfunden. Das hört man ja häufig, dass gerade so geisterhafte Berührungen ähm, oft so sind, als würde man durch eine, eine Wand kalten Wassers laufen. Mhm. Und ähm, das hinterlässt dann eben bei den Betroffenen oft ein starkes Gefühl oder auch eine gar starke körperliche Reaktion. Mhm.
1: Weil wird auch gesagt, dass sie, wenn, wenn sie unterwegs ist, also entweder, wenn mir gesagt eingängst, dann steht sie ja einfach da ja. und guckt dich an. Und äh, wenn sie aber unterwegs ist, dann ist es eine Art Schweben. Das heißt, äh, sie hat also man sieht sie nicht laufen, sie schwebt. Finde ich auch schon wieder spannend. Mhm. Also es ist eine ganz klassische Geistererscheinung, die wir da haben. Ja. Und ich, ich, ich weiß nicht, wie ich ihr begegnen, ob und wie. Und klar, fände ich es mal interessant. Und Leute aus äh, Rochnitz, ich fände es toll, wenn ihr ähm, ja, wenn ihr da äh, uns hört und äh, oder die Geschichte kennt oder sie gar schon mal gesehen habt oder glaubt sie gesehen zu haben, wir haben nämlich auch ein paar Augenzeugenberichte. Ähm, da würde ich jetzt einsteigen und würde euch da ähm, ein paar vorlesen. Was natürlich aktuell,
0: also das die ist sind
1: krass aktuell, genau. Und was ich aber ganz spannend finde, ist, dass natürlich jetzt die Stadt Rochlitz äh, dadurch einen unheimlichen Run hat auf, äh, von Geisterjägern und von Menschen wie äh, Patrick, der gerne mal nachts in diese Höhle möchte uh. und äh, mal gucken will, ob äh, da die weiße Frau rumsteht. Also das ist natürlich, ähm, wenn ihr das macht, macht es bitte mit Respekt und ähm, mit Anstand und überfallt nicht einfach diese Straße, diese Stadt mit, äh, mit eurem EVP-Geräten und was weiß ich, was ihr da alle habt. Genau, und
0: bietet euch schön ein, damit da die Stadtkasse auch was davon hat, genau. trinkt, trinkt Bierchen mit für uns oder ein Alkoholfreies oder ein genau. Glas Milch.
1: Augenzeugenberichte am 12. Juli 2019 gegen 23 Uhr. Wir sind äh, in der Straße am Fuße des Rochlitzer Berges und da heißt es, ein Anwohner, der seinen Hund spazieren führte, sah plötzlich eine schwebende Gestalt in einem weißen Gewand. Oh. Die Gestalt bewegte sich langsam entlang der Straße und schien einem sanften Licht zu schimmern, in einem sanften Licht zu schimmern. Der Anwohner berichtete von einem plötzlichen Temperaturabfall und einem unheimlichen Gefühl, das ihn überkam.
0: Augenzeugenbericht Nummer zwei. Wir sind im... Juni? Äh, nee, Quatsch, wir waren im Juli eben. Jetzt sind wir im September 2020. Und diesmal sind wir mitten ja, in der Nacht. das springt ein bisschen. Ja, ja, das macht gar nichts. Um 2.30 Uhr. Was macht man da? Außer man geht aktiv auf die Suche nach der weißen Frau. Ähm, wir sind wieder da am Schloss Rochlitz. Diesmal im Innenhof. Und zwar berichtet ein Besucher, der an der nächtlichen... Ah, okay, jetzt klärt alles auf. Es gibt eine nächtliche Führung. Es wird ja immer geiler. Da hätte ich Bock drauf. Naja gut, äh, ein Besucher, der an der nächtlichen Führung des Schlosses teilnahm, sah am Rande des Innenhofs eine durchscheinende Gestalt in einem weißen Gewand stehen. Die Gestalt hatte einen wehmütigen Ausdruck im Gesicht und schien über den Boden zu schweben. Der Besucher berichtete von einem starken Gefühl der Beklemmung und einem kalten Luftzug, der ihn umgab. Aber was wäre es für eine geile marketing Marketingidee, einfach da eine Frau nachts zu engagieren, die sich da hinstellt? Jetzt mal, also ich, naja, da,
1: davon mal, mal ganz abgesehen. Ja, ja. Ich bin I want den. to believe, aber also das wäre schon cool. Wir gehen auf dem 5. Mai 2018 um 21 Uhr auch wieder am Wanderweg am Rochlitzer Berg. Eine Gruppe von Wanderern sah während ihres Aufstiegs auf den Rochlitzer Berg eine helle, schwebende Gestalt in der Ferne. Als sie näher kamen, erkannten sie eine Frau im weißen Gewand, die in der Luft zu schweben schien. Die Wanderer berichteten von einem unheimlichen Gefühl und einer mysteriösen Stimmung, die den Ort umgab. Also wir haben immer dieses Gefühl, was da ganz stark mit hineinspielt. Mhm. und ähm, welches äh, dich immer irgendwie runterzieht.
0: Stimmt. Apropos runterziehen, so, du hast mich jetzt eben schon ans Mikrofon rangewunken. Äh, ihr werdet jetzt kurz hören, wie ich mein Mikrofon richte, weil das hat gerade hier, das hat sich runterziehen lassen von dieser Geschichte. Und jetzt steht's aber wieder wie eine Eins und wir können weitermachen.
1: Klingt als auch ganz anders.
0: Siehst du, das ist, <lacht> äh, naja. Okay, machst du weiter? Äh, ja, ich mache weiter. Der nächste Augenzeugenbericht. Äh, wir gehen nochmal ein Jahr zurück, 28. Oktober, kurz vor Halloween 2017, um 0.45 Uhr. Und zwar, jetzt sind wir verortet in einem Wohnhaus in der Nähe des Schlosses Rochlitz. Ein Anwohner, der spät in der Nacht nach Hause kam, sah durch das Fenster eine zarte Gestalt in einem weißen Gewand vorbei huschen. Die Gestalt schien durchscheinend zu sein und verschwand kurz darauf. Der Anwohner berichtete von einem plötzlichen Kälteschauer und einem Gefühl der Faszination, gemischt mit einer leichten Unruhe. Wow. Hm. Das ist krass. Ja, 15. September
1: 2019, ca. 22.30 Uhr, auch am Rochlitzer Berg. Eine Spaziergängerin berichtet, dass sie während eines nächtlichen Spaziergangs, warum macht man das? Weil es schön ist. Nein, Doch. plötzlich eine weiße Gestalt am Straßenrand sah. Die weiße Frau schien langsam über die Straße zu schweben und verschwand dann mhm. hinter einem Baum. Warum macht man das?
0: Ich finde das total, also ich finde es echt super entspannt. Ich habe das, wie gesagt, ich habe das ja schon früher immer gemacht. Das hat auch gar nichts mit Friedhöfen zu tun, auf denen ich auch gerne spazieren gegangen bin. Aber ich fand es einfach... Vielleicht ist es auch einfach so eine beginnende Sozialphobie oder was weiß ich. Aber nachts ist halt einfach wenig los. Es hat so eine gewisse Stimmung, wenn du mm -hmm. durchs Dunkle Dorf läufst. Ja, durchs Dorf, aber dann nicht auf dem Wanderweg. Ja. Also bestimmt beleuchtet. Bestimmt nicht. Ja, wahrscheinlich nicht.
1: Das Einzige, was da leuchtet, ist das Gewand der weißen Frau.
0: Siehst du? Dann hinterher. <lacht> auf gar keinen Fall. Okay. Wir gehen mal weiter. Wir haben nämlich noch so ein, zwei, drei, mal gucken, ich weiß noch gar nicht. Wir haben noch ein paar Berichte. Wir sind äh, am 2. Juli 2020, 2 Uhr morgens und wir sind wieder im Schloss Rochlitz und wieder im Innenhof. Dieses Mal, und das finde ich mal am geilsten, das habe ich schon in Hörerfolgen erwähnt, berichtet ein Wachmann, dass er während seiner Nachtschicht im Schloss Rochlitz eine weibliche Figur in einem langweißen Kleid gesehen hat. Die weiße Frau schien geräuschlos über den Innenhof zu schweben und verschwand schließlich in einem der Seiteneingänge des Schlosses. Hm. Schwebt geräuschlos, muss aber einen Seiteneingang nehmen
1: <lacht> ja. ja Weiß auch nicht 10. November 2021, 23.45 Rochlitz, Altstadt, Marktplatz Ein Paar berichtet, dass es nach einem Abendessen in einem nahegelegenen Restaurant auf dem Marktplatz auf die weiße Frau stieß Sie stand still vor einem historischen Brunnen und ihr Gesichtsausdruck wirkte traurig Als das Paar hm. sich ihr näherte löste sich die Gestalt langsam auf und verschwand Krass
0: wir kommen immer näher äh, an das an, an, die, an, an das Präsens, an unsere jetzige Zeit und zwar jetzt geht es für den nächsten Augenzeugenbericht ins Jahr 2022 27. Mai um 3.30 Uhr morgens wir sind wieder auf Connys geliebtem Wanderweg am Rauchlitzer Berg und zwar, ah hier guck, ein Jogger
1: warum? 3.30 Uhr in der Nacht warum geht man da joggen?
0: also ich finde die brennendste Frage ist, ist er noch wach oder ist er schon wach? Das würde mich interessieren. Lieber Jogger, wenn du das hier hörst. eine
1: Gesamtfrage. Das wäre eine Gesamtfrage. Nee, also.
0: Okay, also ein Jogger berichtet, dass er früh morgens auf dem Wanderweg am Rochlitzer Berg joggte, als er plötzlich eine helle, schwebende Gestalt vor sich sah. Die weiße Frau schien sich auf dem Weg zu bewegen und war von einem sanften Leuchten umgeben. Der Jogger spürte einen plötzlichen Temperaturabfall, als die Gestalt an ihm vorbeizog. Ja, klassische Geisterscheinung.
1: 19. September, 22, 21 Uhr, in der Nähe vom Schloss Rochlitz. Eine Autofahrerin berichtet, dass sie auf dem Heimweg plötzlich eine weiße Frau am Straßenrand stehen sah. Die Frau hob ihre Hand, als würde sie um Hilfe bitten. Die Autofahrerin hielt an, um nachzusehen. Aber als sie ausstieg, war die weiße Frau verschwunden. Zwei Dinge, die mich daran stören, ist, erstens mal, es würde kein Mensch anhalten und noch nicht mal aussteigen, oder? Also mal ganz ehrlich, würdest du nachts oder um die Uhrzeit, um, um 21 Uhr, ist es ist September, es ist wahrscheinlich schon dämmerig, dunkel, würdest du da anhalten und ähm, würde vielleicht nicht. anhalten, rückwärtsgang raus man wirds das Fenster ein Stück runter man sagt, ich, ey, brauchst du Hilfe? Oder soll ich mhm. jemanden anrufen? That's it. Ansonsten ist da Eigenschutz. Du hältst an und gehst raus,
0: Nein, ich sag doch nicht mal das, ja, nicht mal so. Fenster runter machen. Nee, also ja, jeder doch. weiß ja, der mich kennt, ich habe eine Figur eines Bodybuilders, aber das würde ich mich nicht trauen.
1: Genau, genau und ich, ja,
0: genau. Okay, ja, gut, wir gehen weiter. 8. Dezember 2022, 18.30 Uhr und diesmal der Rittersaal vom Schloss. Ein Tourist berichtet, dass er während einer Führung durch das Schloss Rochlitz im Rittersaal eine transparente Gestalt sah, die, in einem historischen die einem historischen Gemälde ähnelte. Die weiße Frau stand neben einem alten Rüstungsdisplay und wirkte betrübt. Als der Tourist versuchte, näher zu kommen, verschwand sie. Krass. Mhm. In der Rochlitzer
1: Altstadt sind wir jetzt nachts um 2.15 Uhr am 5. Februar 2023. Ein Nachtschwärmer, schön berichtet, äh, geschrieben, berichtet, dass er spät in der Nacht durch eine enge Gasse in der Altstadt ging und plötzlich eine weiß gekleidete Frau am Ende der Gasse sah. Die weiße Frau schien über den Boden zu schweben und ihr Gesichtsausdruck wirkte voller Trauer. Der Nachtschwärmer konnte ihren Blick spüren, als ob, er direkt in, äh, als ob sie direkt in seine Seele schaute.
0: Oho. Uh, gruselig. Und jetzt der letzte Augenzeugenbericht. Ist überhaupt nicht lange her. Wir sind am 14. April diesen Jahres 2023 um 23 Uhr abends und wir sind auf dem Aussichtspunkt des Rochlitzer Bergs. Eine Wandergruppe berichtet, dass sie bei einer Nachtwanderung den Aussichtspunkt auf dem Rochlitzer Berg erreicht haben und plötzlich eine schimmernde weiße Gestalt gesehen haben, die am Rande. Moment, jetzt habe ich hier ein. Äh, jetzt mich hier. Ja, mach mal die neu. Techn
1: die am Rande, am Rande was der am Rande des Wahnsinns war?
0: Am Rande ja, des Nervenzusammenbruchs. So, also, die am Rande der Klippe stand, um Gottes Willen. Die weiße Frau schien über den Abgrund zu schauen und ihr Anblick erfüllte die Wanderer mit einer Mischung aus Faszination und Unbehagen. Irgendwie erinnert mich das Bild gerade so ein bisschen mhm. an den Film Mama, ich weiß nicht, hast du den gesehen?
1: Nein, oder doch, ich weiß es nicht. Ja. Es klingt auf jeden Fall äh, scary, vor allem an der Klippe stehend und Faszination und Unbehagen. Das äh, klingt nach meiner Feder. Ja. Es gab natürlich auch ganz viele Untersuchungen und auch Dokumentationen über die äh, weiße Frau von Rochlitz. Und ähm, es gab zum Beispiel paranormale Forscher und Geisterjäger, die sich halt mit der Erscheinung der weißen Frau befassten oder immer noch befassen. Und sie führten viele Untersuchungen vor Ort durch, um Beweise zu sammeln, mögliche Erklärungen zu finden und so weiter. Es wurden technische Geräte wie so ein EMF-Messgerät, das ist also ein Elektromagnetfeldmesser, mhm. Infrarotkameras und Sprachaufnahmegeräte eingesetzt und <lacht> um mögliche... Äh, Anomalien oder paranormale Aktivitäten zu erfassen genauso wie Psychologen und Parapsychologen die untersuchten die psychologische Auswirkung der Begegnung mit der weißen Frau auf die Zeugen und sie analysierten die Berichte und führten Interviews durch um mögliche Erklärungen für die wahrgenommenen Phänomene zu finden die Ergebnisse dessen habe ich tatsächlich nicht gefunden. Hm. Verschiedene Fernsehsender und Produktionsfirmen haben äh, Dokumentationen über die weiße Frau von Rochlitz erstellt und diese wiederum beleuchten die Geschichte von Anfang an, so wie wir das auch tun und die Legenden ähm, haben auch, äh, die, die Legende genau, und sie haben auch äh, Augenzeugenberichte dabei mhm. und es äh, gibt Interviews, wie gesagt, mehr auch mit Experten und lokalen Historikern, um einen umfassenden Einblick in die Erscheinung der weißen Frau zu geben. Ich denke mal, wenn ihr da auf YouTube ein bisschen unterwegs seid, werdet ihr da was finden. <lacht> ja. und äh, sie erhalten oft Aufnahmen Sie enthalten oft Aufnahmen von den Orten, an denen die Weiße Frau gesichtet wurde, sowie eine Rekonstruktion der Begegnung, um die Atmosphäre und die Stimmung zu vermitteln. Ich kann mir schon vorstellen, wie das Ganze läuft. Ja. Und es gibt natürlich ganz viele Artikel, Bücher und Forschungsberichte über die Weiße Frau von Rochlitz. Die wurden allesamt veröffentlicht und die enthalten oft ganz viele detaillierte Berichtung, Berichte über die Begegnungen und auch historische Hintergrundinformationen sowie Analysen der wahrgenommenen Phänomene. Da gibt es natürlich auch noch Lokalkolorierung um das mal so zu sagen. Also lokale <lacht> Autoren und Forscher, die haben sich natürlich auch mit dem Thema befasst und ihre Erkenntnisse in Form von Büchern und Artikeln veröffentlicht. Und da kann man ein bisschen wühlen und recherchieren. Da findet man das ein oder andere. Und wie gesagt, die geben halt einen guten Blick. Wir haben so einiges davon gefunden und haben das hier so ein bisschen mit reingepackt. Und natürlich ist die Rolle im lokalen Tourismus omnipräsent. Ja. Also es ist natürlich...
0: Wahrscheinlich wie das äh, Beast of the Prey Road, wo ja sogar dann da eine Skulptur oder Statue oder was auch immer von diesem Beast aufgestellt wurde, weil da kannst du ja einfach auch Geld mitmachen, ob es jetzt Richtig. existiert oder nicht. Aber es ist einfach spannend. Also ich bin jetzt auch schon so, dass ich denke, oh, wann bin ich mal in der Gegend?
1: Ja. Es gibt natürlich noch ähm Geschichten von äh, weißen Frauen in anderen Teilen Deutschlands. Ähm, da habe ich auch mal ein paar zusammengestellt und zwar sechs Stück, die mir ähm, die, die, mir eingefallen sind. Eigentlich sind es sieben, weil äh, die Frau vom Ebersberger Forst, das ist auch eine äh, spannende Geschichte. In Berlin gibt es zum Beispiel Begegnungen mit einer weißen Frau in verschiedenen Teilen Berlins, darunter am Berliner Dom und äh, das finde ich auch wieder spannend. Ich war auch schon mal nachts am Dom, aber ich habe da alles gesehen, nur keine weiße Frau. Also. Ich glaube, dass,
0: dass du alles siehst in Berlin. Hamburg,
1: meine absolute Lieblingsstadt. Da gibt es wiederum Zeugen, die, die eine weiße Frau in alten Gebäuden und Schlössern in Hamburg sowie auf dem Schloss Bergedorf und auf dem Schloss Rheinbeck gesehen haben. In Dresden gibt es hm. das auch. Es gibt Berichte über Sichtungen der weißen Frau in der Dresdner Altstadt, insbesondere in der Nähe des Residenzschlosses und der Frauenkirche. In Kölle, in gibt yep, es auch, ähm, da gibt es Geschichten über eine weiße Frau, die Aha. angeblich in der Altstadt und in engen, alten Gebäuden wie dem Schloss Wahn zu sehen ist. Aber nur ab Nürnberg, ähm, da wiederum Gibt es äh, in der Nürnberger Burg die Behauptung oder die Sichtung in einigen historischen Gebäuden ebenfalls, sowie in dem Albrecht-Dürer-Haus, da soll sie erscheinen.
0: Da und müssen wir uns mal erkundigen bei den Mädels von der Creepy Hour, vielleicht wissen die da was über die Nürnberger weiße Frau.
1: denke ich auch und da ich äh, die, die Woche noch anrufen will, äh, würde ich sagen, frage ich das doch mal gleich nach. Oh <lacht> Und es gibt natürlich noch Berichte aus München äh, von der weißen Frau, die in München Schlössern sowie in der Nymphenburg sowie in dem Residenzschloss gesehen wurde. Aber ähm, da müssen wir mal gesondert drauf eingehen. Wahrscheinlich werden die sich alle ähneln. Ähm, die Frau vom Ebersberger Forst ist nochmal super spannend, ähm, weil da geht es um eine kleine Waldkapelle an einer Landstraße, die mittlerweile auch so verändert wurde, baulich, dass du äh, da einfach nicht mehr abgelenkt bist, wenn du darum vorbeifährst, so wie ich weiß.
0: Uff, Okay, so krass war's. es. Mhm.
1: Ja, das ist äh, spannend mit der weißen Frau. Also man ist natürlich ja. ähm, immer, ich, ich habe auch, ich, also ich habe sowas noch nie gesehen, auch noch nicht wahrgenommen. Ich, ich ja. kenne nur Schatten. Also die ja. ich wahrnehme hier Dunkle zumindest. Dunkle Ja, oder, oder Herren, <lacht> alte Herren, die das Herrenzimmer hier suchen, keine <lacht> Ahnung, äh, ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall eine ganz spannende Geschichte und ich wüsste auch nicht, wie ich reagieren würde. Ich weiß auch nicht, ob ich, <lacht> ich bin neulich nach Hause gefahren nach Kassel und äh, bin ähm, abends von der Autobahn runter, weil einfach Tempo 60 hatte ich keinen Bock ja. und bin dann komplett quer durch Hessen gefahren, ich hatte ja auch Zeit. Und es wurde so langsam dämmerig und dunkel. Und ich bin durch Gegenden gefahren, ähm, wo du kein Mobilfunknetz hast, wo das, äh, wo es sehr düster ist, sehr schön. <lacht> also so Wald, 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 enge Straßen. Die Straße wird immer enger. Und dann stelle ich mir immer vor, was machst du, wenn das jetzt passiert? Und dann gucke ich auf mein großes Display und sehe kein Netz.
0: Das ist jetzt schon mal ein guter Anfang.
1: Genau, denke ich auch. Und dann denke ich, da kannst du nichts machen. Da kannst du halt nichts machen. Nee. Die weiße Frau, die steht halt tatsächlich immer so als Symbol die, ähm, für die Vergänglichkeit des Lebens und wird auch für die Unausweichlichkeit des Todes interpretiert. Mhm. Und die Erscheinungen erinnern die Menschen daran, dass das Leben kurzlebig ist und der Tod unausweichlich ist. Sie verkörpert die Art, ähm, quasi eine Erinnerung, dass alles Irdische vergänglich ist. Das ist creepy. Zumindest ist das so die Überlieferung.
0: Ich mag die nicht sehen. Ich glaube, ich mag Ich habe es mir gerade anders überlegt. Vielleicht ist es einfach besser ohne, oder? Ich weiß nicht. Äh, ich, ich, ja, ich, ich glaube, sie kann dir nichts tun. Ja, aber das glaubt man immer. Aber ob es wirklich stimmt, das kannst du ja nur rausfinden, wenn du sie siehst. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Aber ich glaube nicht, dass...
1: Ich meine, ja, guck mal, jeder hat es ja bis jetzt überlebt und hat irgendwie... Er hat gesagt, ja, hm. es war ein bisschen kalt um die Füße. ne? Also <lacht> ja, ja. Und äh, ich war mal kurz traurig und dann habe ich woanders hingeguckt und dann war da ein Sonderangebot und habe ich zugeschlagen. Also ich meine,
0: äh, ja, <lacht> naja, gut. <lacht> okay, aber jetzt äh, nochmal ein, äh, ein ganz anderer Ansatz, was das angeht, weil es gibt tatsächlich Sagen und Gerüchte über Menschen, die versucht haben, die weiße Frau herauszufordern oder sie zu vertreiben. Und mm. ähm, das ist vielleicht äh, schwierig. Nicht die schlauste Variante, je nachdem, wie man es angeht und wenn man das nicht professionell macht. Ähm, und diese Handlungen wurden halt oft als respektlos und gefährlich angesehen, da die weiße Ach. Frau als übernatürliches Wesen betrachtet wird. Und äh, Menschen, die sich halt ihr widersetzen, möglicherweise negative Konsequenzen erfahren können. Haben wir ein bisschen was zusammengetragen. Und mhm. zwar die Herausforderung. Es gibt da einige Geschichten. Die Berichten von wagemutigen oder leichtsinnigen Menschen, die die weiße Frau herausfordern wollten. Dies könnte dann bedeuten, dass sie versucht haben, einfach nur sie zu sehen, also wirklich jetzt ganz lapidar, ich will sie sehen, mehr nicht, ihr nachzujagen oder sie zu rufen und äh, das alles um die Präsenz, die Existenz quasi zu bestätigen. Mhm. Und... Ähm, ja, das kann halt natürlich gefährlich sein, weil es halt jede respektlos Art, Jede
1: Art von Beschwörung ist auch gefährlich und äh, auch das hier wäre ja eine Art von Beschwörung. Ähm, ich weiß nicht, ich habe gestern Abend ähm, beim Seppen, war ich wieder bei meinem Lieblingssender, TLC steht ja für The Learning Channel äh, und da waren sie äh, wieder bei den Geisterakten. Mhm. Und äh, da hat auch jemand mit, mit so einem Vija-Uja-Brett rumgebastelt, gebauert da und äh, sich da die Hölle heimgeholt. Kapiere ich nicht. Kapiere ich nicht. Ich würde mich auch nicht irgendwie in den Wald stellen oder vor meinen Spiegel, dann würde dreimal Bloody Mary sagen. Würde ich nicht machen. Du vielleicht, ich nicht.
0: Ja, das wollte ich ja gerade sagen, so, das ist, also Bloody Mary ist ja was, was ich wirklich nicht machen würde, selbst jetzt, ich würde nicht jetzt, und das ist hier gerade helllichter äh, Mittwochnachmittag, also die Sonne scheint, ich würde nicht jetzt vor meinen Spiegel gehen und das probieren, da bin ich absolut abergläubig, aber reacher das würde ich machen.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Und wenn wir das machen, dann machen wir das bei dem Hörer-Event, wo ich ja mal kurz eingrätschen darf. Ähm, mm. Das wird nicht Ende, wird nicht in diesem Monat stattfinden, wo ihr das jetzt hört. Wenn, dann erfahrt ihr das bei Instagram. Wir haben dann noch äh, Koordinationsschwierigkeiten mit äh, Locations und ähm, wir machen dann nochmal eine Abfrage, ob ihr darauf wirklich Bock habt. Und dann würden wir euch ein Datum in die Instagram-Story spülen und ähm, dann gucken wir mal weiter. So, wir waren bei den ähm, Herausforderungen genau.
0: Genau und es gibt natürlich dann negative Konsequenzen, wenn du sowas probierst. Äh, und zwar wird da behauptet, dass diejenigen, die die weiße Frau herausfordert, äh, herausgefordert oder respektlos behandelt haben, ähm, ja, denen ist es dann vielleicht nicht ganz so gut ergangen. Ähm das hat sich geäußert in der Form von Pech, Unglück, unerklärliche Ereignisse, die denen dann widerfahren sind. Mhm. Und ähm, ja, wird halt einfach gesagt, dass das der Einfluss von der weißen Frau war, die dann einfach mal ihre Macht unter Beweis stellen wollte für alle, die, die sie nicht angemessen respektiert haben. Ja. ja. Lasst es, Leute. Mhm. Ähm, es gibt noch Schutzrituale und Beschwerungen. Da wird nämlich in einigen Erzählungen behauptet, dass es bestimmte äh, Dinge gibt, um die weiße Frau zu vertreiben oder ihr zu entkommen. Diese Rituale können dann beispielsweise das Verbrennen von Kräutern oder das Rezitieren von Gebeten sein oder das Aufführen äh, von spezieller Handlungen. Sie sollen dazu dienen, die negative Energie oder die Präsenz der weißen Frau abzuwehren. Mm. Aber auch zu guter Letzt nochmal Warnungen und Vorsicht. Die Sagen und Gerüchte über die Herausforderung oder Vertreibung der weißen Frau, die dienen oft als Warnung an diejenigen, die mit ihrem Erscheinen in Kontakt gekommen sind. Weil die Menschen werden dazu ermutigt, Respekt zu zeigen, vorsichtig zu sein und die mystische Aura der weißen Frau zu respektieren, um halt eben nicht vom Pech verfolgt zu werden. Schon krass. Also
1: ich würde es auch nicht herausfordern. Und es gibt mm. natürlich auch dann noch ähm, Leute, die äh, dann behaupten, dass die weiße Frau von Rochlitz, sie in den Träumen... Ähm, besucht hat oder auf andere mysteriöse Weise kontaktiert hat. Und zwar gibt es da die Geschichte, dass die weiße Frau in den Träumen erscheint und die können sehr lebendig sein und realitätsnah. Und die weiße Frau wird oft als eine freundliche, aber weise Gestalt dargestellt. Und in solchen Träumen kann die weiße Frau Botschaften vermitteln, Ratschläge geben oder eine spirituelle Führung bieten. Alles drei möchte ich nicht erleben. Nein. Dann gibt es auch Berichte über Menschen, die auf unerklärliche Weise von der weißen Frau kontaktiert wurden ohne dass sie sich dessen überhaupt bewusst sind, dass sie sich in einem Traum befinden. Das oh. kann durch das Hören von Stimmen, das Fühlen einer Präsenz oder das Empfangen von visionären Eindrücken geschehen. Die Kontakte werden oft als tiefgreifend und bedeutsam erlebt und können spirituelle oder transformative äh, Wirkung auf die per betroffenen Personen haben. Möchte ich auch nicht haben. Und die Erfahrungen, in denen die weiße Frau in den Träumen oder auf mysteriöse Weise kontaktiert wird, werden oft als persönliche Botschaften oder per äh, spirituelle Führung interpretiert. Und die weiße Frau wird dabei als eine Art Führerin oder Mentoring-Figur betrachtet, die den Menschen auf ihrem Lebensweg hilft. Ähm, Einsichten gewährt oder ihnen bei Entscheidungen oder Herausforderungen äh, beisteht, genauso wie eine emotionale Verbindung, denn diejenigen, die solche Erfahrungen gemacht haben, berichten oft von einer starken emotionalen Verbindung zu ihr. Sie fühlen sich von der Präsenz getröstet, inspiriert oder gestärkt. Die Begegnungen können ein tiefes, spirituelles Erlebnis darstellen und das Gefühl vermitteln, dass eine besondere Verbindung zwischen ihnen und der weißen Frau besteht. Jetzt ist natürlich die Frage, ähm, hat das was mit deiner Charakteristik zu tun? Weil die einen sagen, oh, uh, es ist ganz, 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 ganz strange und creepy, und die anderen sagen, oh, es ist doch irgendwie mein Mentoring ist da und jetzt äh, begebe ich mich auf eine andere Ebene. Also, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Weil es gab ich, so viel Kram zur Weißen Frau von Rochlitz auf unviel. Ich habe das hier aus Foren, aus von Webseiten, aus Legendenbüchern. Habe das ein bisschen zusammengetragen. Da Ich hätte noch viel mehr zusammentragen können. Es ist schon äh, eine ganz spannende Story.
0: Das ist es, ja. Deswegen, ich bin auch sehr gespannt auf die ähm, weiteren weißen Frauen, die wir noch recherchieren werden, inwieweit sich das dann unterscheidet oder doch auch sehr ähnlich ist. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Weil ich traue dem Frieden auch noch nicht, dass es heißt, die sind ja harmlos. So. Also ich meine, mhm. klar, Pech verfolgen und so, ja, okay, aber ähm, Okay, wir hatten es jetzt hier schon mit dem Schubsen, aber ich glaube, da geht noch viel mehr. Ich ja. sehr gespannt, was da noch kommen kann.
1: Ja, es gibt noch so ähm, Rituale und Zeremonien, die durchgeführt werden, um die weiße Frau zu ehren oder zu besänftigen. Da gibt es zum Beispiel, ja.
0: Da, da habe ich mich ja gefragt, wann weiß die Frau, dass es sowas ist und nicht Leute, die sie respektlos behandeln. Ich meine, klar, es geht jetzt hier offensichtlich um, äh, ich, ich, ich mache schon mal einen kleinen Spoiler, es geht offensichtlich um Opfergaben, das ist, kommt ihr ja dann vielleicht zugute, aber im Endeffekt sind es ja auch Leute, die quasi den Kontakt zu ihr suchen. Äh, ja, Warum werden die nicht vom Pech verfolgt? Mhm. Es
1: gibt so Traditionen, da werden Opfergaben dargebracht, um die weiße Frau zu einem und ihrer Gunst zu erlangen. Und das können Blumen, Kerzen, Räucherwerke oder andere symbolische Gegenstände sein. Und die werden dann oft an Orten platziert, die mit ihren Verbindung stehen, wie beispielsweise der Berg oder die Nähe des Schlosses. Und dann gibt es wiederum welche, die die Frau ehren und ihre Unterstützung bitten möchten. Die können dann Gebete oder ähm, Beschwörungen äh, rezitieren. Das wiederum ist dann speziell für die weiße Frau alles formuliert und hat so spirituelle Wort des Respekts und der Anerkennung ähm, mit drin. Und durch das Sprechen dieser Gebete oder Beschwörungen wird eine Verbindung zu ihr hergestellt, um ihre Fürsprache oder Führung gebeten. würde ich alles nicht ausprobieren. Genauso wie, dass es Reinigungs- und Segnungsrituale gibt, Gibt, die da durchgeführt werden, um die Präsenz der weißen Frau zu würdigen und sie positiv zu beeinflussen. Das können so Riegen sein, so Reinigen von bestimmten Orten, das Verbrennen von Kräutern und das Besprengen mit, ge mit geweihtem Wasser umfassen. Die Frage ist, wo kriegst du denn das her? Da muss ja erstmal eine Kirche, ne? Die ein bisschen ja. was ab ab abzwacken, kann man das einfach so? Vielleicht gibt es da so einen Hahn. Nee, das glaube ich. ist immer so ein Beibecken. Und da würde ich sagen, gehst du ja, ja. mit dem Schwamm und schaukst den halt Ich weiß nicht, lass es, <lacht> lass es sein. Ja. <lacht> könnte, könnte uncool wirken. Aber äh, das finde ich wirklich äh, spannend Und dann gibt es natürlich noch feierliche Veranstaltungen und Festivals, die abgehalten werden. Da kommen wir jetzt wieder in die Popkultur und die Kommerzzone ja. Weil das können nicht nur Prozessionen, Musikdarbietungen sein. Es gibt auch Theateraufführungen und andere kulturelle Aktivitäten, die, ähm, die Geschichte und Bedeutung der Frau würdigen. Und die Veranstaltungen dienen natürlich dazu, die Gemeinschaft so ein bisschen zusammenzubringen und die Verbindung zur weißen Frau zu stärken, sagt man. Im Prinzip ist es nichts anderes als äh, ja wieder ein, ein Ort zum, zum Zusammenkommen und Feiern. Und das wird natürlich alles von der Stadt organisiert, so wie ich das gelesen habe. Und äh, dann natürlich hier auch vom Tourismusverein. Äh, in diesem Sinne würde ich sagen, es zieht natürlich auch unheimlich viele... Ähm, Touristen an, so hm. wie Patrick bald, weil der ja unbedingt dann hm. äh, bald auf diese Wanderung gehen möchte. Ja. Und abschließend kann man nur noch sagen, es ähm, gibt Leute, denen die Frau erschienen ist und sich vor Gefahren um Unglück zu warnen, wie wir am Anfang schon gesagt haben, die einen so, die anderen so. Ich äh, weiß nicht, ob ich ihr begegnen will, auch wenn sie mir wohlgesonnen ist.
0: Nee, ich bin auch unsicher. Ich bin natürlich, meine, meine gesunde oder auch ungesunde Neugier, die schwingt da immer stark mit. Deswegen weiß ich nicht so ganz genau, was ich will. Aber das werde ich rausfinden. Wenn ich dann irgendwann eines Tages in mein Privatflugzeug nach Rochlitz steige und ja, das einfach genau. mal
1: Nimm doch mal das Fahrrad. Denk da mal ein bisschen an die Umwelt.
0: Ich habe gar keins tatsächlich gerade. War es
1: Flugzeug oder Fahrrad? Beides. Was meint ihr da draußen, wie, wie glaubhaft ist die Geschichte der weißen Frau aus Rochlitz, ich finde es ja super spannend, ich ähm, möchte ja, ich bin ja, ähm, I, I want to believe, ne, äh, ich möchte ja, dass es so ist und ähm, ja, schreibt uns mal eure Kommentare, was meint ihr oder habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht, gibt es noch mehr Orte, gibt es vielleicht auch eine Frau, die ganz in schwarz erscheint oder einen Mann oder ein Tier, dann mhm. schreibt es uns an aktenzeichenparanormal@gmail.com. Unser Shop ist online, den findet ihr ebenfalls in den Show Notes. so könnt ihr den Podcast unterstützen, genauso wie unter, ähm, der, unter eurem Podcatcher eine Bewertung schreiben und gerne fünf Sternchen da lassen und ähm, alles Weiteres findet ihr bei Instagram.
0: Richtig. Von daher glaubt, was ihr wollt, aber, aber fühlt, fühlt euch gut,
1: gut unterhalten. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüssi.